0: Hola, bienvenidos a Un Día Más con Dolores Alberugalde. Galdi, soy del Grupo 607 y bienvenidos. Bueno, hoy hablaremos un poquito de la democracia en, en tiempos de pandemia. Bueno, empecemos tranquilos. ¿Qué día se celebra el Día Internacional de la Democracia? Simple y sencillamente se celebra el 15 de septiembre, el, es el Día Internacional de la Democracia. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de noviembre del 2007. Esta fecha nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre el estado de la democracia en el mundo en tiempos excepcionales, de Como el, el trans, transitamos debido a la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19. Bueno, hablemos un poquito más a fondo. ¿Qué es la democracia ahorita? ¿Qué ha pasado con la democracia? ¿Sigue en pie? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los cambios o qué se han hecho para, para seguir llevando a la democracia? Bueno, hablaremos un poquito de esto el día de hoy. Y bienvenidos, tomen sus lugares. La irrupción de la pandemia ocasionada por la por el COVID-19 dio lugar a la emergencia sanitaria que rápidamente se transformó en economía y puso en evidencia la desigualdad y exclusión de las personas, agravando el desafío de la que enfrentaba la gobernatura democrática, la rapidez del contagio, la inexistencia de tratamiento que evitaba muertes y la incertidumbre sobre la vialidad de la vacuna. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, hablemos un poquito más al tema. Se refiere a, a que la democracia dio a notar y lo que estamos pasando hoy en día dio a notar cómo existen las muertes día a día, pero sobre todo que personas con dinero y, y personas, personas de alta de la alta sociedad y personas de la medio y baja sociedad se han dado a notar sobre esto. La pandemia nos ha llevado a, a demostrar que no hay dinero que, que nos pueda comprar la vida. Y sobre todo a los a los, a los empleados de fábricas, las tienditas, los, los negocios propios que hemos encontrado a lo largo de, de los día a día. Bueno, empecemos un poquito más. A abordar este tema, Democracia, democráticos nacionales y avanza la ten, tentación de los gobiernos a diseñar e implementar políticas de contención del virus y pali, paliativas de los negativos impactos económicos de manera unilateral, con falta de transparencia, sin embargo, y sin intervenciones de los poderosos legislativos y organismos de su control, sin consenso y en, algún, y en algunos países, con una debilidad prestación de servicios políticos incluidos los de la salud, educación y justicia Impactando de manera más gravosa en las personas en situación de vulnerabilidad social y económica En el Día Internacional de la Democracia debemos recordar que se celebra mucho más que un sistema de organización política Se celebra una visión de la vida en comunidad Que genera que garantice la dignidad humana sobre la base de la libertad, el respeto por los derechos humanos, la elección periódica de sus gobernantes, el acceso a la información pública, el control del ejercicio del poder y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Llamado a la defensa de la democracia, entre comillas, un esfuerzo internacional para apoyar la democracia en tiempos de pandemia firmado por más de 90 organizaciones de todo el mundo, cerca de 500 personas destacadas entre 190, 119 países, incluidos 13 premios Nobel y 62 ex jefes de Estado o Gobierno. Por eso, hoy en día estamos con la democracia hasta los años. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, Ant Antonio Gutiérrez, mientras el mundo enfrenta el Covid, la democracia es crucial para asegurar el libre flujo de información, la participación de forma de decisiones y la y la rendición de cuentas en respuesta de la pandemia. ¿Qué han hecho ahora nuestros nuestros gobernantes? ¿Qué están haciendo con el dinero que, que a principio de, de su gobernatura, de cierta manera se les dio para que eh, pudieran hacer un poquito más por nuestro México, por nuestro municipio San Juan de Río. Pues simplemente lo han desbaratado. No tenemos no tenemos este. idea de, de lo que ha pasado con ese dinero. Lo están tapando con remodelaciones a calles, lo están tapando con. con, con nuevas, este.. Lo están tapando de cierta manera con nuevas fuentes. Un ejemplo claro aquí en San Juan del Río, la remodelación y pavimentación de, de calles en San Caetano, en el centro, en, en varios puntos de, de, de San Juan. Ahora, las fuentes, eh, es ilógico que nuestro, nuestro presidente municipal de San Juan esté tapando todo lo que se ha desbaratado por estos años con una fuente que en realidad no se necesitaba, que se necesitaba más un tanques de oxígeno para personas que no tengan tanto dinero, generadores de oxígeno, ayudas económicas para las personas que se están quedando sin empleo, a personas que, que tienen sus puestecitos, sus puestecitos en, en lugares públicos, que muchas personas dejamos de salir de cierta manera de consumir a, a, a los pequeños y grandes negocios, pero que también hemos, nosotros como personas, hemos adquirido eh, despensas y, y cosas eh, en grandes negocios, pero que no se queda en nuestro México, sino que se va a Estados Unidos, a, a diversos lados, pero no se queda en México. Nosotros como personas debemos de consumir en tiendas mexicanas, en, en, en tienditas de la esquina, que, que sabemos que de cierta manera no nos beneficia, pero beneficia al señor de la tiendita, a la, a la, a la persona que, que nos, nos echa aguas en, en un centro comercial, eh, ayudas, ayudas económicas que en verdad necesitemos como, como pueblo que... Que nos demos cuenta que nuestro presidente no, no, no nos está ayudando para nada. Y que solamente está tomando iniciativa por, por complacer de cierta, de cierta manera al pueblo. Porque esto no es complacer. Las calles, las remodelaciones, es complacencia de ellos. De, de, de gritos de que ya necesitaban pavimentaciones no lo niego y de ciertas calles ya se necesitaban pavimentaciones, eh, renovaciones, ciertas cosas. Pero ¿por qué no mejor ahorita que estamos en esta situación del COVID-19 invertirlo en centros de apoyo, eh, ayuda ciudadana, centros de apoyo de oxígeno, eh, de generadores de oxígeno, ayudar a, al prójimo sin sin ver a quién ni temer, uh, que, que el presidente vea la democracia se vea, que, que ayuda a los mexicanos, que nos está ayudando de cierta manera, y que no se echa ni para adelante ni para atrás, sino se queda y se y dice, pues voy a ayudar a, mis, a los que votaron por mí, a los que estuvieron conmigo, pero eh, lamentablemente nosotros eh, nos quedamos callados, nos estamos lamentablemente callados porque nos compraron con una despensa ah, en las democracias, con dinero, con, con ayudas económicas y no un pueblo que, que rija y que sepa la democracia, los derechos que tiene y que no se deje comprar por personas que, que sí, hoy te doy la mano, pero el día de mañana ya no. Y si te veo... Mañana ya no te conozco y hoy pues sí porque quiero tu voto, quiero comprarlo y, y ayudarnos, ayudarnos, eh, fomentar la democracia, los derechos, estar conscientes de lo que estamos haciendo y, y ver en realidad si queremos este presidente para, para los siguientes años o, o tomarnos en cuenta si si en verdad vale lo que estamos haciendo por nuestro México. Pero mi México es, es muy grande, en el 2019 las proporciones de países que registró movimientos a favor de la democracia aumentó el 27% al 44%, sin embargo los procesos de auturismo se aceleraron en el, en el mundo, ya que por primera vez desde el 2001 el auturismo subió, abarcando 92 países y el 54% de población mundial. Los procesos de autorización se llevaron a cabo en diferentes regiones del mundo y económicas tanto en desarrollo como en desarrolladas. Ayudar ayudar al prójimo, estar cuidando del prójimo y, y apoyarnos en estas épocas es lo esencial, sin ver a quién ni temer a quién. Ayudar a las personas, a las chicas, al, a los señores eh, de, de mayor edad eh, y tomar en cuenta que nuestro México no está solo, que nuestro México ha sido uno de los mejores y que si uni unidos podemos salir de estas, es por algo. Y no nos, no dejémonos llevar de, ya estamos en semáforo amarillo, ya podemos salir a centros comerciales, eh, podemos hacer nuestra vida a la normalidad. No, cuídate, protégete. Ámate y ama a tus, a tus seres queridos, cuídalos y, y, y uno de los grandes desafíos de la democracia es la ex, exclusión social. Pero cuídate y cuida los tuyos. Si bien, de manera general, la relación entre democracia y bajos niveles de exclusión es clara. Dicha relación no es, no es lineal cuando se observa a la luz de la clasificación de regi, regímenes en el, en el municipio. La cual distingue entre autorismo, autoritarismo, electorales, democracia electorales y democracias liberales. Tú escoges un presidente corrupto o un presidente que nos dé nuestros derechos. La democracia es de todos. Nosotros tenemos el derecho de votar y tenemos el derecho de votar por quien nosotros elegimos en verdad. Esto es todo por el día de hoy. Y les deseo una bonita tarde y, y escojamos bien a nuestros presidentes porque nuestro México y nuestro San Juan merecen un poco más de, de un presidente mejor Hola, bienvenidos un día nuevo a mi canal. Yo soy Dolores Olvero Valde, soy del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, Plantel 10, aquí en San Juan del Río. Y este es un episodio más. Bueno, esta vez hablaremos un poquito del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Se le denomina el Renacimiento al periodo de la historia europea, caracterizado por un renovado interés por el pasado Gregoriano. Greco-romano clásico y especialmente por su arte Con el renacimiento el hombre, el hombre centra toda su actividad El hombre como tal, es decir, después de al, al leer Un adelantamiento medieval al hombre Piensa ahora como una libertad de espíritu Que conducirá a la libertad del pensamiento el culto de la vida y el amor la, a la naturaleza. Son otros aspectos lo importante. Además, el Renacimiento estableció como fuentes de inspiración el equilibrio y la serenidad. El humanismo en el Renacimiento. Bueno, ¿qué es? Es la manifestación ideológica y, liter y literaria del Renacimiento. Los hombres del Renacimiento trabajaban con mucho entusiasmo en estudiar metodología. Metod metódicamente las obras de la antigüedad explorando ruinas exhumando ma manuscritos y salvando de su destrucción valiosos documentos por ello recibieron la protección de principales y pontificios que le estimularon en investigaciones primeramente he sido interés tan solo por autores y el, y el arte latina pero pronto se llegó a su fuente, o sea, el arte y la, y la cultura griega. Así se, se desarrolló una mentalidad erudit erudita, crítica y apasionada por las ciencias y las artes, que se centró en el hombre y obrestimó los valores humanos, de ahí el hombre del humanismo. Tuvo un carácter literario donde Dante y Bocasio son considerados como precursores del mismo, fue el renacimiento? Se denomina renacimiento al momento cultural que surge en Europa en el siglo 1301 y que muestra como característica esencial su admiración por la antigüedad greco-romana. Este entusiasmo que se consideró en las culturas clásicas como la realización suprema de una idea de perfección. Se propone la limitación en todos los órdenes, lo que explica el calificativo de renacimiento, pues en la verdad, se trata de un renacer, de un volver a dar vida a los ideales que había inspirado aquellos pueblos. El renacimiento, desde luego, no fue una simple exhumación de los artes antiguas. El interés por el arte grego-romano fue una consecuencia en principio. Se aspiró en una renovación en todas las parcelas de la cultura humana, filosófica, ética, moral y de ciencia entre otras muchas, encaminada a la echadura de un hombre que fuera comprendido y, y en resumen de todas las perfecciones físicas e intelectuales, el hombre integra el genio múltiple el en el que se concilia todas las ramas del saber en una actitud fecundada. Bueno, ¿y cuáles son los orígenes de del Renacimiento? El Renacimiento tuvo su origen en Italia. En los siglos 1301 y 1000. Bueno, como les decía, tuvo es, este periodo entre 1301 a 1400. Y llegó a abarcar hasta el 1401 al 1500. Bueno. Llegando a su apego el, al iniciarse en 1500. De Italia se extiende latentamente la, la, la por Europa, excepto Rusia, a lo largo de los cinco años que van desde 1520 a 1570. Dis, discurre la mo, madura plenitud del Renacimiento y también se percibe su ocaso toda la Europa de Occidente, tomando por parte ahora el movimiento de las artes y las letras pero el desarrollo normal de la cultura renacentista se ve afectada por el hecho simultáneo de las luchas religiosas derivadas de la revolución. Protesten así en Alemania, se cortó el brote renacentista al igual que Francia, con las guerras civiles del, de la segunda mitad de 500. Además, en los países ad, adquiridos a la confesión de protesta, el credo, de los nuevos evangelios suprimió la ocasión de ejercitar el mecenazgo al menos en la pintura y en la escultura suprimió la, la, tema, la temática abundante de los motivos icónicos como la rara salvedad de las temas bibliotecarias la extensión de la cultura gracias a la creación de, los, de las universidades, escuelas y a medida de que nos y a medida de que nos atendremos en los 500, la arquitectura italiana y la estaturía se abre camino en diferentes países europeos, en Inglaterra. Muy latentemente, pues el crisma religioso alejará de ahí a los artistas italianos que habían sido llamados a trabajar en el país y era lo más capacitados propagados de la renovación. Artística en los países escondidos se daba también algunas de las muestras. En Francia se hace más extensa, ex, extensa la, la recepción del arte y la cultura italiana. Durante la época de Francisco I continua la construcción de suntuosos edificios. De, de entonces data el Castillo Real de Chamborn. Después de Después, en España, en donde fueron de Italia, el arte bajo renacimiento ha hecho más considerables progresos, teniendo ya el, el gusto italiano durante el reinado de los reyes católicos, más o menos cambiando con un estilo local. La arquitectura continúa ahí, por los mismos causeles Car bajo Carlos V, durante el reinado de Felipe II. Se dupla mucho el gusto. Se impone la so sobriedad. El arte oficial de Felipe II favorece esta tendencia. Pedro de Toledo y Juan de Herrera son los grandes arquitectos de Escoria, su obra, su obra cumbre, obras principales italianas. Bartolomé Michaleso, la Biblia de San Marcos, en Venecia. Miguel Ángel en el Palacio de Troisi. Veneto Bene, de Mahan, la, la cúpula de la Catedral del Milán. La, catedra, la Catedral de Pavia. Leonardo da Vinci en Francia. Castillo de Chambord. Palacio de Chenon, Siaguts, entre otros. En Alemania también fue Pierre Le Soc. Lescott, en el castillo de Hendel, en la iglesia de San Miguel de Muich. Leonardo da Vinci, nacido en 1452 y a los 20 año 24 años, fue objeto de una denuncia anónima por prácticas homosexuales. La acusación involucró a un prostíbulo de 17 años. Jacob Saltarelli, de cual se decía que había tenido relaciones con varios hombres, incluidos Leonardo y su maestro Berronchi. Aunque todos fueron declarados inocentes, el interés sexual de Leonardo se centraba en hombres más jóvenes, a muchos de los cuales contrataba como ayudante. Uno de ellos fue Salai, que según Vasari era un joven de belleza y gran extraordinarias, con un hermoso cabello que llevaba en bucles y que encantaba a su, a su amo. Al parecer, Leonardo minim... mimó y consintió a Salai. Perdidamente en 1497, ante una car carta facturada de ropa de mu del muchacho, el pintor escribió, «Esta es la última vez». Querido Salay, que doy, doy más dinero. Sin embargo, vivió con, con él otros 18 años más. Formó otras amistades íntimas con su ayudante, lo que hace pensar que lo escogía por su apariencia física. Francis Mitzi vivió, vivió con Leonardo hasta su muerte. Heredó gran parte de sus bienes. Entre otros de estos partícipes de la en la arquitectura y artísticas. El Renacimiento es la consecuencia de un interés por el pasado grego romano con el cual se buscaba volver a dar la vida a los ideales que habían inspirado aquellos pueblos. De este movimiento surgieron las grandes figuras como Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, que son los que mantienen viva nuestra admiración a través de estos tiempos. Italia es donde surge el renacimiento en el siglo 1301 hasta 1500 y logra su mayor apego principalmente en el 1300. Este se extiende en Europa lentamente gracias a, gracias a las creaciones universales, escuelas y las grandes construcciones con, como el escorial o el Louvre. Cuando, en, cuando entre Italia, el renacimiento se trata de buscar la forma tridimensional y desechar el arte puramente lineal. En, el. en Florencia, la pintura se vivió en un momento cur, culminante con la aparición de los primeros artistas de las distintas escuelas. Representa la época más brillante del universo del arte universal donde aparecen todos los grandes artistas. Bueno, hasta aquí es un poquito del renacimiento, espero les haya gustado, recuerden yo soy Dolores Olvero Galde del grupo 607 del colegio de Bachilleres del estado de Querétaro y espero y pasen un excelente día y excelente semana, y gracias por estar un momento conmigo y con, con mis seguidores, muchísimas gracias y excelente día, en verdad.